0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen. Jag heter Annika Myre och driver resbloggen resfredag.se. Och med mig har jag som vanligt min kollega Lisa Farlåker som skriver på livetsfrånljusasidan.se. Lisa, hur är läget? Jo men det
1: är bra, det är ju... Sommar på ingående eller det har varit otroligt härligt väder Och jag som är föräldraledig och eh, njuter av det om dagarna Det är ju magiskt, det här är ju bästa tiden i Sverige Eller nej förresten, jag gillar ju en massa olika årstider Men det är en väldigt väldigt härlig årstid Och framförallt när man faktiskt har möjlighet att njuta av de här sköna dagarna Och inte bara känna stress över, över det Om man ska hinna med att komma ut eller inte Så det är skönt, juni är lite så här löftenas tid Man har allting det här härliga framför sig
0: så det är himla, himla härligt tycker jag. Ja, det är ju en fantastisk tid. Och det finns ju fantastiskt mycket härligt att se i Sverige, i vårt eget land.
1: Eller hur? Precis, så det här avsnittet vigger vi åt att resa i sommar Sverige. Det känns ju helt rätt så här i början på sommaren. För det finns ju hur många guldkorn som helst. Och ja, jag tycker att man faktiskt inte behöver resa utomlands för att känna att man har semester. Hur ser det ut för dig? Brukar du alltid åka utomlands om somrarna eller är det... Sverige som gäller för dig? Till
0: största delen så är det absolut Sverige. Vi brukar åka bort. Med en annan barnfamilj brukar vi försöka komma utomlands några dagar bara eller någon vecka eller så. Men jag spenderar aldrig helst så mycket av sommar som du bara går i Sverige och då helst i södra Sverige såklart, det ska vi återkomma till mycket i det här avsnittet.
1: Ja, jag också. Egentligen så har jag alltid hävdat att man inte behöver åka utomlands på, på sommaren för att Sverige har ju allt man vill ha och det är helt grymt i Sverige då. Man vill inte missa de här svenska somrarna. Det som talar mot Sverige egentligen är väl egentligen bara klimatet, att man man inte vet riktigt om man får den där värmen som man vill ha och så. Så för vår del så är det varje sommar sommarturné i Sverige och första gången på väldigt många år som jag faktiskt var utomlands på sommartid var för fyra år sedan och det var en spontanare för att det bara regnade för mycket och barnen stod där i juli iklädda i flis under sina hela regn, regnställ och såg otroligt lidande ut så vi beställde den sista minuten till Barcelona och efter det så har vi faktiskt haft en Väcka utomlands i början på varje sommar för att liksom säkra det här vackra vädret och sen kan man komma hem och njuta av sommarsverige. Det har varit en bra grej för oss. Men i år så testar vi att köra en hel sommar i Sverige igen och jag kunde inte vara mer pepp. Det känns
0: verkligen riktigt härligt att ha mycket tid i Sverige. Så jag hoppas att vädret levererar. Du nämnde ju sommarturné där. Kan du inte berätta, var, var åker ni på er turné? Har ni ju har ni fast turnéschema varje år? <laughs> ja, ja, faktiskt så har vi det
1: i princip. Och det handlar förstås om eh, vart vi kommer från, jag och min man. Och dels bor vi ju i Stockholm. Stockholm är ju en fantastisk sommarstad. Så den vill man ju uppleva och vara hemma lite grann och så. Och sen kommer jag från Dalarna. Så att Dalarna är ju verkligen stående inslag. Och eh, enligt mig vackrast i Sverige och bäst. Och sen har vi Västkusten också. Där min man hans föräldrar har en sommarstuga i Halmstad så där spenderar vi mycket tid. Och sen har vi ju vänner lite utspridda och som har sommarställen runt om så att vi kör liksom Stockholm, Dalarna, Västkusten med lite stopp på vägen och så varenda år och så blir det i år också. Men du då? du pratar ju allra mest om kalskrona och Sturke som är dina hemmatrakter.
0: Ja, så är det verkligen. Mitt klappar verkligen hårdast för för Kaskrona och speciellt styrka då. Men vi kör ju också en liten turné. Vi brukar köra vår triangel som är Stockholm och Göteborg där min man kommer ifrån. De har sommarställe på Orust så vi brukar hänga där en del och sen ner till Kaskrona då. Precis, så vi är ju faktiskt extra glada att Visit Kaskrona
1: är med och sponsrar i det här avsnittet. Det känns ju superkul för det finns ju inget ställe som du hellre vill prata om. Så jag tycker egentligen att vi lika väl kan börja med att prata om det. För det är ju det stället som ligger i allra varmast om hjärtat och som, som du tycker att är bäst i landet har jag förstått.
0: Ja, jag säger fortfarande att jag ska åka hem, hem till Karlskrona Och eh, om jag hade fått vara helt självbestämmande i den här familjen så hade vi bott i Karlskrona Men jag får inte riktigt med mig min man på de så han, han vill gärna bo här i Stockholm jag, jag ska fortsätta bearbeta honom och se om vi landar där någon gång Jag tror att jag aldrig har
1: varit i Karlskrona Jag vet ju att det ligger i Blekinge Men det är ungefär det, du måste berätta
0: lite grann om staden för mig Ja, jag ska få ner dig dit, för jag tror också att du kommer gilla den jättemycket. Karlskrona för mig påminner faktiskt väldigt, väldigt mycket om Stockholm. Det är mycket hav och staden är uppbyggd på öar. Och faktum var att stan, alltså Karlskrona faktiskt var tänkt att bli Sveriges huvudstad, om du inte visste det. Nej, det hade jag inte en aning om. Nej. Stan började anlägga 1680, vilket innebär att när jag föddes 300 år senare så firade stan Världens fest och jag vet att jag fick ett halsband. så åh grattis bebisen, 300 år senare. <laughs> så 1680 började allting och då var det Karl den elfte som, och hans gäng som ville ha en stark flottbas för den här stormaktstiden. Och Korskronen har behållit den här flott alltså flottbas sedan dess. Nästan allting i stan handlar om marint tema. Alltså det är båtar och det är flottan och det är jättemånga som man pratar med som är lite äldre har gjort lumpen och fortfarande gör lumpen i Kalskrona. Eh, mycket sjömän, mycket blåa uniformer, väldigt snygga killar mm. måste jag säga. <laughs> Så det, eh, det är väl det man slås av mest när man kommer ner dit. Eh, vattnet och det är eh, den här Och eh, Staden finns också med i, på Eneskus eh, världsavslista. Faktiskt. Jaha, varför? Alltså, äh, hela själva staden som sådan eller något speciellt ställe där? Ja, men det, det är den här alltså det är marina och även Trosse som är liksom själva ön som centrum ligger på. Alltså sättet hur Karl XI planerade och byggde upp stan, hela tanken bakom att det var liksom en stormakts, stormaktsstad helt mm. enkelt. Det låter coolt. Men, Ja, men den är jättehäftig. Ja. Och sen det här med alla öar, är det riktigt skärgård där och känns skärgårdslikt? Eller? Ja, men det är det. Absolut. Och eh, ska man bara åka till en enda ö så är det ju Sturkeö som jag har spenderat alla, alla mina somrar sedan jag var väldigt liten. Och det är och förblir min favoritö. Den ligger ju en bit utanför stan. Så om man, om man tänker på Karlskrona som stad så är det uppbyggt på... På Trosse då som är huvudön och så finns det massa öar runt omkring. Salte, Draxö, Björkholmen, Ekholmen. Och min favorit av de öarna är Stumholmen. Som var också militärt område och det var centrum för hela marinan. Och sen öppnar de upp den här ön 1993. Man fick inte ens komma dit tidigare. Men då öppnade de upp hela ön och sen så har det utvecklats till ett bostadsområde. Så de har gjort om alla de här husen till jättehäftiga, jättefina lägenheter men har kvar hela, hela det här marina temat och miljöerna. Så där skulle jag jättegärna vilja bo om jag, om jag om vi flyttar hem någon gång. Så är planen att bo där. Sen finns det också en, en väldigt känd vikotsvi som finns på alla vykort i hela stan och också som jag har sett här i Stockholm när man pratar om typiska turistvyer. Jag tror att det måste vara Sveriges vackraste koloniområde det är en vikortsidyll med 45 små röda stugor med flaggan i topp. Och det ser så himla gulligt ut. Alltså det, är, det är verkligen en idyll. Så Brändaholm tycker jag man ska åka till om man kommer till skolan någon gång. Och på Stumholmen som jag pratade om innan ligger också... Marinmuseet som är väldigt känt. Jag känner någon... inte ens till det, men... Nej, men Lisa, kom <laughs> ja, igen. Du... Jag får bakläxa. Men, men du känner till Vasamuseet och Sjöhistoriska här i Stockholm? Ja, men såklart. Mm. Men, ja. Marinmuseet är det tredje eh, museumet i den lilla, liksom, de har som en liten trio. Och jag gifte mig där, vi gifte oss där på Marinmuseet. Läckert och det har jag faktiskt ett bilder ifrån på din blogg. så att,
1: ja Det låter lockande. Jag blir jätteintresserad av Kalskrona faktiskt. Men då är min fråga, om man nu kommer till Kalskrona och du pratar om alla de här öarna och tar sig runt, det låter ganska
0: bökigt. Hur stor är stan och hur, hur tar man sig runt där? På efterfrågan från folket som bor där nere så finns det ett sommarkort Två månader, 15 juni till 15 augusti. Alltså två månader kan man åka obegränsat med tåg och buss och även kan du fatta att de har gjort en styrkependel? Alltså det går en båt mellan styrke och Karlskrona. Det känns som att de fixade det bara för, att, för mig. För
1: ja, min skull. <laughs> så måste det vara. Eller så är det för att det är den allra vackraste öven. Det hörs ju att du skulle kunna prata om Karlskrona precis hur länge som helst. Men det kommer du faktiskt inte få göra. Men
0: jag som åker med barn undrar förstås vad barnen kan göra i Karlskrona i sommar. Jag skulle vilja börja med Marinmuseum då. Mina barn älskar att hänga där. Inte ens, de behöver inte ens gå in. Det finns en jättehärlig brygga runt hela museumet som man kan kika in i stora stora, stora glasfönster. Och Det är häftiga båtar som man får gå, gå ombord på. Galeons, stora Och De har också en massa så här grejer att pyssla med för barnen där inne. Man kan köra fartygssimulator bland annat och sådär. Sen finns det ett annat museum om man gillar det. Kanske inte just för museumets skull men vi brukar gå dit för att de har dagens häftigaste lekplats tycker jag som heter Greva grundet. Och det är också skärgårdstema på det. Som du märker det är alltså det skärgårdstema på allt. typ. Sen finns det ett ställe som heter Barnens gård som är väldigt populärt. Och det är som världens största lekplats- man kan åka hösgrinda, barnen får kolla på massa djur. Det är så här små djur som jätter, och du vet, små kaniner och grisar och sådär. Och så har man ett jättefint vattenland. Man kan köra elbil. Och nu vet jag att det finns ett kaskronakort Barnens roliga Karlskronakort heter det. Som kostar 60 spänn. Och då kan man köpa det på turistbyrån i stan. Eller på nätet. Och... Då får man en massa rabatter på de här ställena. Alltså typ Banesgård, Marinmuseum, Blekingumuseum. Jättebra rabatter. Och om man bokar boendet på Scandic eller Draxö Camping, som är väldigt populärt. Eller Nova Sol så får man ett sånt här kort på, på köpet vet jag. Mm. Mm, perfekt. Ja, men då lägger vi upp det på vår intresselista känner jag.
1: Men om du ska prata om någonting annat nu då, För nu låter det som att det bara är kallskrona för dig. Och jag förstår det för det låter verkligen riktigt riktigt härligt som en bra destination Vad har du fler för smultronställen i Sverige?
0: Jag, jag kan ju absolut se ett tema för alla mina favoritstäder finns det hav och mitt andra, min andra favorit är förutom Stockholm som jag också väldigt, tycker väldigt mycket om. Vi bor ju i Nynäshamn som, är, som ligger precis vid havet också det är jättehärligt här. Lite roligt att vi bosätter oss i en sommarstad och åker bort hela sommaren. Ja, ja verkligen. Men, det är väldigt väldigt typiskt. Men Varberg älskar jag. Jag bodde där ett och ett halvt år och det är också en stad jag skulle kunna tänka mig bo i. Väldigt härlig. Mm. Är det så tror du att man antingen så har man ett sug efter havet
1: eller så är det insjöar? Du som är havsmänniska, hur känner du för sjöar och att bada i sjöar
0: och så? Är du jag tycker det känns som en liten vattenpöl smutsig vattenpöl jag badar inte i sjöar alls du, i du, sjöar nej. nej du gör inte det för företaget för nej. att du
1: tycker att det känns smutsigt
0: Ja, smutsigt och som en liten, ja, men som en liten pöl liksom. Som ja, mm. man inte riktigt vet vad som finns i. i. Jag så, vet inte. Nej men det, det är så roligt
1: för jag har hört många säga det som har just den där havsbakgrunden. Och jag som kommer från inlandet då eller liksom från Dalarna. För mig är det tvärtom. Att sjöarna är det som känns fräscht och härligt och friskt och klart. Och liksom. Jag ser den här uh, pålande bäck som kommer ner där medan havet är så här stort och det blåser in skräp och det är tång och västkusten det är så maneter och jag tycker havet är lite lite läbbigt Eller, alltså jag badar självklart jättegärna i havet också men jag föredrar utan tvekan insjöar och skulle jag välja så här, jag ska bo vackert med utsikt mot vatten då är det hellre sjö hav
0: och häftigt, det ja. var konstigt också ja. men det måste ju ha med det att göra hur man är uppvuxen ja. för mina, mina andra sommarfavoriter också det är ju Mastrand, Orust och, och Öland som alla har haft tema Ja, jag kan inte ens komma på någon favorit som överhuvudtaget har någon slags sjö inblandad faktiskt. Nej, äh, men det är ju helt märkligt. Du har missat mycket utav vårt land, <laughs> säger jag. Ja, men, ja, men jag vet. Och, och, för Jag har faktiskt inte varit runt så jättemycket på sommarna. För vi drar ju bara till skorna eller, eller som sagt upp till Göteborg oröst sådär. Men jag är väldigt sugen på att se mer om Sverige så du får gärna berätta vad vad du tycker jag ska åka för något.
1: Ja men exakt, men Dalarna är ju självklart det förstår ju alla att svenskare än Dalarna blir det inte. Nej, det kanske, är, det kanske är något som någon från Dalarna säger för att man är så himla stolt och kärleksfull över sin hemmabygd men i alla fall, det är ju verkligen charmigt och fint och det är skog, det är sjöar men det är ändå dalar och den här öppenheten med stora fält och röda husen, farloröda. röda ja, jag tycker att det är himla fint. Och Siljan förstås, det är ju fantastiskt att bara åka runt Siljan och titta och stanna på alla de här små vackra vackra ställena typ Tellberg och Rättvik, Mora och ja, massa charmiga ställen. Men jag tycker inte att det är... Det är inte hela grejen faktiskt, utan det finns otroligt många andra sjöar. Och sjöar är fräscha och härliga. Okay. Ja, okej. jag lovar. Mm. Eh, men så det är, det är verkligen mitt paradis på jorden. Och det där är ju roligt också med så här, mitt paradis på jorden. För alla känns som att de pratar så om sina sommarställen. Ja. Ja, att vart än är någonstans så, så är det där. Nu är det sommar på riktigt, säger man när man kommer till sitt sommarställe eller där man brukar vara på sommaren när man tar sig utanför den, den stad eller där man bor.
0: Ja, men jag, jag tror att det är bara en känsla som infinner sig i vad det nu må vara. En total lugn, känsla av lugn och bara axlarna sänker sig typ 10 cm och man bara kan andas ut.
1: Ja, men verkligen. Så tycker jag att det är så himla häftigt om det är ett ställe där man har varit själv från barndomen. Vilket jag har vid vår, den släktgård som vi hänger vid i, i Dalarna. För jag vet själv att jag är uppvuxen där. Jag ser framför mig hur det har känts och vad jag gjorde där som barn. Och nu ser jag mina barn springa där och göra samma saker. Och liksom återuppleva det här och bara wow, det är deras barndomsminnen som byggs nu. Det är så häftigt. Så där börjar vi i alla fall i, i sommar som alltid. Uppe vid sommarstället som ligger strax söder om Leksand. Och sen är det som med min hemstad och det är väl inte direkt den vackraste stan. Men väldigt, väldigt fint runt om. Och det som lockar oss i år är Peace and Love som är en stor musikfestival som vi var vid varje år i väldigt många år. Tills den gick en konkurs men nu har de återupplivat den sedan förra året egentligen. Och nu är det bra många härliga artister som ska dit och det är en sån otroligt kul helg verkligen. Grym musik under så här magiska sommarnätter och... Det är kul feststämning. Och, och sen är det också Peace and Love. Alltså det är verkligen en kärleksfull stämning och budskap.
0: Så jag tycker att det där är jättekul. Jätte men du, jag tänkte på Peace and Love. När jag växte upp så, så vet jag att jag fick ha att Bålänge var Sveriges mest... Alltså det hade mest kriminalitet i hela, ja, hela Sverige. men exakt. Det har ju absolut
1: det ryktet- och och har haft en massa, massa problem och har väl fortfarande så. Så att Peace and Love tror jag startade liksom från gräsrötterna sådär som en motmanifestation mot i princip mot det. Så det är inte bara en musikfestival utan det är också massa föreläsningar och annat som ska sprida det här budskapet. Och det är det okay. som har varit så härligt också med just det riktigt som du säger och som, som i mångt och mycket stämmer. Även om inte jag upplevde det så direkt. Men att under den här festivalen är verkligen så bra stämning så jag, jag är jätteglad att det finns något positivt som man tänker på när man hör länge Och det mm. finns en jättebra dokumentär om det där som jag tycker man ska passa på att se på jag tror att den ligger på ja, SVT tror jag att det är. om pisen Lab och hur det gick och med konkursen och att de nu har nystartat väldigt sevärd. Mm. Eh, så det kommer vi göra i alla fall. Och blir eh, ja, det dåligt väder så kanske vi åker till liksom Sommarland eller kör lite råd eller Rättsvik. Eller, eh, ja, det finns mycket roligt att göra där. Men sen en annan favorit för mig är Gotland och där har jag varit alldeles för lite de senaste åren. Har du varit där? Det borde du väl ha varit som kommer från den delen av landet. Ja det landet.
0: är väldigt märkligt att jag bor i Nynäshamn där färgen går ifrån. Mm. Och jag har varit på Gotland en gång och det var på Almedalen och då såg jag knappt någonting. Då bara Nej. var jag och jobbade hela tiden.
1: Jag tycker på något vis att det borde liksom tillhöra allmänbildningen att ha varit där. Ja, jag ja. vet. Jag menar, jag menar inte det mot dig. Jag menar det generellt för att det finns liksom inget ställe i Sverige som är så speciellt i mitt tycke. Med ringmuren och det här gamla och Hansa-arvet mm. och det Det är väldigt väldigt speciellt och hela landskapet där och så. Så att Gotland är ju fantastiskt. Det var alldeles för länge sedan jag var där. Men sen är vi förstås mycket i Stockholm. Stockholm är ju en grym sommarstad. Det jag kan tycka är tråkigt är att många bra restauranger och sånt som jag gillar, de stänger ju ofta på somrarna för att just eftersom stockholmarna flyr stan också. Men det är ju fortfarande en otroligt mysig sommarstad och skärgården och åka ut till alla öarna är ju någonting alldeles, alldeles extra. Ja, och så har du ju en relation till västkusten också Pratar du om. Varberg och
0: Göteborg. Brukar ni åka uppåt, Bohuslän och så också, eller? Ja, men vi har gjort det inte jättemycket. Jag, jag känner att... Äh, nej, men äh, vi har mycket kvar att utforska i Bohuslän. Ja, för det är faktiskt så himla, himla, himla härligt. Det är sådana här
1: riktigt klassiska vyer känner jag med det här karga landskapet och de gamla fiskelägrarna med små vita hus på de här berghällarna. Så himla fint, de små fjällbackar, greppestad, käringen Marsstrand med sin fästning som man har där. Det skulle du säkert tycka väldigt mycket om. Jag kan tänka mig att det är lite
0: likt. Ja men där har jag faktiskt varit. Ja, okej. Okay. Uh, Tobias bror är musiker så han har spelningen där var varenda sommar, jättemycket. Så jag har varit där och lyssnat någon gång han har blivit en ikon på Mastrand, typ. Aha, vad kul ja,
1: dit har jag tänkt att, att vi ska ta oss i sommar också och, eller kanske smögen eller, vi får se något av ställena där käka mm. räkmackor och, och ha det
0: allmänt härligt mm. Räkmackorna mm. mm. det kan jag åka dit bara för att äta dem
1: Ja men eller hur Sen är vi väldigt mycket i Halmstad som faktiskt kom två i årets sommarstad i år. Jag tror att de hade den positionen förra året också. Och där är det Kalmar som, som vann. Men Halmstad är härligt mycket för att, för att det är en härlig sommarstad som möter strand. och Eller faktiskt stränder. Det finns ju flera fina stränder i Halmstad och Halmstadstrakten. Och ner hela La Holmsbukten.
0: Jag tycker väldigt, väldigt mycket om den delen av Sverige jag när vi ändå nämner Kalmar som, sommar, som faktiskt vann Sveriges bästa sommarstad Där har ju jag varit mycket, det ligger bara tio mil från, från Karlskrona mm. Och det är också en jättehärlig stad Det ligger ju kanske lite avsides för dig som, Du har liksom ingen naturlig Nej, anledning att åka dit Det ligger lite avsides i, i östra hörnet liksom. men, men Kalmar är superhärligt Och om man är där så, så åker man ju oftast över till Öland Ta bilen över bron och Ölande är också väldigt, väldigt fint på sommaren.
1: Mm. Det är det jag har gjort. Jag har passerat Kalmar någon gång. Jag har aldrig förstått att man borde stanna där, men tydligen. <laughs> men sen tror jag mycket på aktiva semestrar. Att jag menar, de ställena vi har pratat om nu, då pratar vi om stränder och käka räkmackor och kolla på... Härliga ställen med, med havsutsikt eller sjöar för den delen. Men jag tror mycket på det här med att kunna göra saker. Och för mig har det mycket tidigare innan jag fick barn handlat om att spela golf. Och jag har åkt runt och letat bra golfbanor i hela framförallt södra Sverige och mycket på Österlen och sådär. Men ett ställe som jag också har relation till är Hästra. Där min man kommer ifrån. Och där har man verkligen tagit fasta på det här med aktiv semester vid Isaberg som är deras... Berg de har en skidanläggning och så har man också byggt på det med en massa massa aktiviteter som passar på sommaren. Det är höghöjtsbana och mountainbikebana och vandringsleder och kanot och paddling och en superhärlig lekpark för barnen. Och så så att, ja det har blivit en riktig destination i sig faktiskt.
0: Aktiva semester, jag tänker alltid att vi är en sån familj och så inser jag att vi kanske inte är det men att, att vi ska bli det typ vet såna som är upp och, och fjällvandrar och så för det, det skulle jag jättegärna ta med familjen på. Jag, jag gick Kungsleden när jag var lite yngre med min morbror och min kusin eller mina kusiner. Alltså det var så 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 fint.
1: Ja, det har jag drömt om i ganska många år nu också. Men jag var sånt som fjällvandrade med min familj när jag var barn Aha, och gjorde aktiva okay. saker. Ja, precis. Så jag tror på något vis att jag blev utbränd där. Jag tyckte det var totalt ja jätteointressant och tråkigt men vi var ute och gick och vi bodde i tält och det var, liksom, ja, det var, det var hardcore på det sättet. Men samtidigt är det klart jag kan minnas här härliga saker som att fiska i någon liten fjällsjö och att ligga och prata och ha det mysigt på kvällarna i tältet och, och sådär. Och sen minns jag också någon gång när vi var ute och gick väldigt långt, tyckte jag i alla fall. Och så fort de tog fram kameran, vilket ju inte var särskilt ofta eftersom det här var på 80-talet typ. Och varje gång då tog jag min egen ryggsäck på mig själv, vilket annars min bror, gick och bar hela tiden för jag var ju väldigt slö och trött och tyckte det var jobbigt. Så att ja, jag har inte några positiva minnen från det som barn men jag tänker att, att jag vill göra det men det kanske inte, ja, jag tror inte det passar mina barn heller men vi får se.
0: Jag tänker ändå att jag har varit, varit med och skapat den du är för att du... I dig själv är ju väldigt har en väldigt aktiv livsstil så du måste ju ändå blivit påverka av de här semesterna med dina föräldrar och din familj.
1: Ja, jo, men på något sätt har jag säkert blivit det också. Och sen har vi faktiskt testat lite sådana sommargrejer med barnen också och varit uppe i Sälen bland annat. Och så får man ju anpassa. Sälen är ett superhärligt ställe att vara på sommaren med härliga vandringsleder, som man också kommer till väldigt lätt och nära. Man behöver inte gå jättelångt för att få den här jättehärliga fjällinramningen. Och det finns jättemycket fina saker att göra där. Och sen är det ju också, när det är så lite folk så passar det ju ganska bra att nyttja de andra sakerna. Typ badhuset som är jättehärligt där uppe i Lindvallen och eh, bowlingbanor och så vidare. Så det finns många så här ställen som är bra på vintern men som också lever upp på sommaren. Och året ser jag verkligen fram emot att lära känna bättre. Det ska vi också åka upp en sväng i, i sommar. Det är också mycket mountainbike och vandringsleder och så. Och sen läste jag också någonstans att de har Europas största bana där.
0: Aha, så, okay. Ja och
1: Jag hade ingen aning om det, men det tyckte jag lät urhärligt. Har... Men, men
0: kan du inte berätta vad det är för de som inte känner till det? Ja Jag vet ju inte exakt hur den ser ut
1: i år för jag läste bara om det väldigt hastigt. Men jag ser framför mig att det är sån här eh, linbana typ som man åker och håller i. Och det gjorde vi nu i Costa Rica bland annat i regnskogen där. Och de var ju flera hundra meter upp i luften och 400 meter långt. Men Costa Rica är ju verkligen också så här nav för sådana här saker. Men att det är en liknande sån som man gör där.
0: Just det, så året är eh, Sveriges svar på Costa Rica menar du? Hmm,
1: ja, det kanske man kan, det kanske man kan hävda.
0: <laughs> ah, det får ah. bli deras nya, nya slogan. Ja, exakt. Vi bjuder på den. Andra aktiva semester är och eh, dra iväg och paddla under sommaren. Jag och min man, en av våra första riktigt så riktigt bra dejter var en paddlingssemester över en helg då åkte vi till Småland och paddlade på em -ån. Och vi hade med tält och vi lagade mat på, på stormkök och jätte jättemysigt. Ja men det
1: låter ju verkligen supermysigt och lite back to the basics. Och apropå vad jag har med mig så var det så vi semestrade faktiskt varje år när jag var liten. Att vi hade kanot så jag och min storebror satt liksom i mitten på kanoten och mamma där fram och pappa där bak och så var vi ute och eh, åkte runt på, på sjöar och vattendrag i flera dagar. Jag minns det som att det var en, ja, i alla fall en vecka och sådär och eh, man täljde pinnar och ja. gjorde upp eld på kvällen och det kanske är sånt som i det här digitala informationssamhället som man skulle behöva mer utav. Det har jag bara bra minnen utav och när jag har pratat med mina föräldrar om det nu då berättar de för mig att vi inte alls åkte långt. Vi var väldigt nära hemmet i Bohuslänge och sådär men jag har ju inte haft någon aning om det men det var ju säkert en, en härlig men väldigt ekonomisk semester.
0: Har ni testat på det här med husbil och husvagn campingsemester och så?
1: Nej. När du växte upp? Nej, inte alls. Inte alls nej. campingfamilj. Tälta på fjäll och, och när vi har varit ute och paddla i naturen och så, men inte kampa inte på campingar.
0: Har ni det? Nej, vi, hade, vi var ju alltid på Sturke hela somrarna. Men däremot följde jag med min, min kusins familj till, till just Öland på deras jättekända camping som heter Böda Sand. Har du hört talas om den?
1: Ja, precis. Det är faktiskt det enda stället jag har varit och campat också. Då hade vi lånat en husvagn när jag var typ i tonåren någonstans, bara för att testa på det. Så det är enda stället som jag har varit på en campingplats ja. Som, ja, under min uppväxt. Så. Ja,
0: det var drömmen för mig. Alltså jag tyckte det var så exotiskt och så himla häftigt att bo i, i husvagn. Jag tyckte det var Jag var väldigt glad när jag fick följa med dem. Och nu har jag börjat sand. Alltså det var ganska litet när jag var liten och nu har vuxit och, alltså det vuxit. Vi var där för några år sedan. Det är som... Vilket projekt, alltså. det är som en hel stad där. Ja, och de här campingarna det är ju som att bo på ett sommarland.
1: Liksom. Det finns ja, allt numera. Jag, för, ja, jag förstår att det tilltalar många, men jag är inte jättesugen. Jag kände väl det efter husbilandet på Nya Zeeland att ja, det här med husbil kan jag göra igen, men jag kommer inte bli någon campare i Sverige. Jag tror att jag tyckte att det var för trixigt och bökigt och för mycket kollektiv. Men jag förstår verkligen folk som gör det och just det här att åka runt med husbil och husvagn det är ju en riktig frihetskänsla och kunna se olika ställen och man vet att barnen alltid har vänner de kan träffa och roliga lekparker och man har bra uppsikt på dem och sådär och ligger förstås ofta väldigt vackert vid
0: sjöar och hav och så. Men det är väldigt intressant det här med just husbil och husvagn för att om man nu ska prata om vad man gör om det blir en riktigt, riktigt dålig och regn i sommar. Vad gör man med barnen då? Alltså då kan ju husvagn, för mig, eh, de finaste minnena var just de dagarna som det regnade riktigt mycket på campingen. När man fick vara inne i husvagnen och det smattrade så här lite på taket. Och vi bara spelade spel och åt en massa godis som man kunde. Ja men det var liksom tillåtet att bara vara inne och hänga och slappa.
1: Ja men verkligen, jag tänker också på sådana saker att man ligger uppkrupen i ett hörn någonstans och läser en bok liksom, från perm till perm i hur många timmar som helst och bara hör regnet smattra på fönstren sen om man har småbarn är väl det lite av en utopi men, äh, ja. <laughs> men ändå himla härligt man måste se till att äh, njuta av de dagarna också för det är ju klart att det inte är bara är bra väder i Sverige
0: ja, men Vad gör ni när det är, är riktigt kast? Hur, hur underhåller ni barnen och er själva? Ja men jag
1: tycker det är ganska skönt att ta det lugnt och vara inne och som du säger spela spel och titta på film och läsa böcker och sådär men blir det för mycket myror i brällan så finns det ju mycket annat att göra nu typ åka på badhus inomhus det är ju mycket mindre folk där på, på sommarna också och sen om man åker till småstäder finns det ju ofta mycket bättre badhus än vad det gör här i Stockholm i alla fall och lekland förstås men det kanske inte är min, min absoluta favorit men ja
0: rasta barn mellan varven. Mm. Passa på att gå på bio, vet jag, jättemysigt. Man kan göra mitt på dagen på sommaren som man nästan inte får göra liksom.
1: mm.
0: Och vi brukar se till att städa och sånt, tvätta, tråkiga grejer som man inte vill göra när det är solen skiner.
1: Nej, om man prompt måste tvätta fast i är sommar så får man väl passa på de dagarna då. <laughs> Usch, det lät som ett jättetråkigt tips. Ja, verkligen. Ta tillbaka. Ja, jag tar tillbaka. Upp. Ja, Sen ja, läste jag någonstans, apropå det här med att paddla, jag måste återkomma till det, för jag läste om att det på ett ställe vid Klarälven finns att man bygger en timmeflotte helt själv. Har du hört talas om det? Nej. Nej, ja. att man liksom bygger ihop en timmeflotte och gör den duglig att flyta på vattnet med man får säkert hjälp och allt material och så vidare. Och sen åker man runt på, på den i flera dagar och National Geographic har med den här som en av sina 50 tours of a lifetime så det är verkligen så här
0: internationellt känt att göra det här. Det skulle Häftigt. jag tycka. Ja, det skulle jag tycka var så läckert. Det, det låter ju i sig som en hipsterdröm. Tänk och få Bygga sin egen timmerflotte och ha med ja. sitt eget bröd som man har bakat. Ja, ja. Och precis. av bark. Ja, Exakt. Ja. barken som blir över från ja. flotten. Ja, men verkligen.
1: Ja, men det, är, Alika, det är så himla inte lätt att prata om tips i Sverige. Eller det är så lätt. Det finns ju precis hur mycket som helst att prata om. Men så mycket att se och så lite tid. Hur hittar man mer information och inspiration egentligen? Vad, hur gör du för att... Hitta nya ställen och, och komma underfund med vart man ska ta vägen och göra på vad man ska göra på de olika ställena.
0: Amen, det ultimata hänget för att få bra tips det, är ju, det måste ju fortfarande vara Facebook. Och inför det här avsnittet så vill jag ha lite inspiration. vad folk åker vad folk gör på sommaren. Eftersom jag bara nästan hänger i Kaskona och på västkusten. Och jag fick så många tips. Alltså folk skrev, jag fick säkert 40-50 kommentarer med fantastiska ställen, som smutomställen som jag nästan inte ens hade talat om. Så kolla bland vänner och bekanta som verkligen vet vad de pratar om. Där tror jag man kan få de bästa tipsen, absolut.
1: Ja, för alla har ju verkligen sina egna smultronställen. Och det var häftigt att se när du hade ställt den frågan hur det bara rasslade till i kommentarsfältet där. Kan du inte bara nämna några ställen som folk skrev om?
0: Ja, Österlen var ett sånt tips. Då specifikt ett, ett samhälle norr om Kivik som heter Mölla. Det fanns ett badhotell där och så fanns det ett ett jättefint tydligen naturreservat som heter Stenshuvud. Arneby fick jag tips om. Det vet jag knappt ens vad det är. Men Aneby. Där finns ett slott i Salu. Det finns en järnpyramid. Ett vattenfall och en kulturmakt Jättefallos. <skratt> Okej, det känns ju verkligen som en destination i sig. Men det är i Småland
1: har jag förstått. I alla ja, fall. precis.
0: Det är Stenkast till Jönköping. Ja. Ronneby ännu ett blekingalternativ det var väl mina släktingar nästan alla hade skrivit Ronneby, jag har en del släktar men det är ju superfint det finns ett väldigt känt ställe som heter brunsparken som har doftträdgård och det finns japansk trädgård, så det, Ronneby och vi fick också typ som Nyköping med gästabudsteatern och också ett naturreservat som heter Sten Stendörren alltså jag kan hålla på oss hur länge som helst men det sista som, som jag fastnade för var Höga kusten att det ja. är väldigt, väldigt fint i Skuleskogen, Skuleberget och att det är, ja, att det är väldigt vackert där. Ja men det är faktiskt så att eh, norrlänningarna
1: själva är ju inte alls lika angelägna att åka bara till södra Sverige som jag som är visserligen från Dalarna som inte är långt söderut men ändå nästan alltid bara har kollat söderut när man ska åka på sommaren. Medan norrlänningarna säger men det behövs ju inte, man har höga kusten. Man kan åka upp till Piteå och Pite Havsbad och inåt landet och få den här fjäll känslan. Så ja. Att, ja, och jag tror verkligen att både för min egen del och generellt så tror jag att det är norr som är lite upcomer och så kommer det vara det stället som folk börjar resa mer till och vill, vill upptäcka.
0: Mm, jag tror också på, på norra Sverige. Även om vi tar emot att säga det så, så tror jag det.
1: Ja. Ja, vi kan väl helt enkelt bara konstatera att det finns otroligt mycket härliga ställen i Sverige. Och Jag vill gärna höra era ställen, ni som lyssnar. Ni är bra många som lyssnar på oss varje avsnitt det är superkul vilket är ditt favorit? Kan ni inte bara tagga när ni går på när ni är på något sommarställe? Någonting? Tagga med attresapodden.se eller eh, hashtagg #attresapodden, så att vi hittar er. Så får vi se vilket som är ditt smultrumställe. Jättebra idé, gör det. Ja, men grymt att vi fick in en massa tips eh, på Facebook också. Och eh, det räcker ju faktiskt nästan som veckans lista att lägga på minnet med Österlen och Arneby och Ronneby och Nyköping och Höga kusten. Vi har ju hur många nya ställen som helst att... Att snegla åt. Så vi behöver ju egentligen inte säga så himla mycket mer idag. Och jag vet ju att du gör dig redo att åka hem mot
0: Karlskrona för sommarfirande alldeles snart. Ja, vi håller på att packa redan nu faktiskt. Vi åker om ett par dagar. Jag och barnen åker i förväg. Och det känns som att jag packar ner hela huset. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Jag längtar jättemycket och jag vill, vi vill ju såklart tacka Visit Karlskrona för att de är med och sponsrar det här avsnittet. Jag kommer faktiskt inte bara hänga där i sommar utan jag ska iväg på en, en vecka semester långt, långt, långt bort från Kaskorna. Ah,
1: Annika, jag är grön av avund. Alla som har följt podden och lyssnat på vårt trendavsnitt och lyssnat på mina bröderier inför vintern och så vidare. Ja, ah. Men du återkommer om det, antar jag.
0: Ja, jag återkommer. Förmodligen från andra sidan jorden, helt enkelt. Ja, <laughs> ja men det blir grymt.
1: Men eh, nu packar vi ihop oss och eh, går ut och duter sommarsverige. Ja, glad sommar hörni. Ja, glad sommar. Vi hörs av om ett par veckor.
0: Det gör vi. Hej då! Hej då! Hej då. Hej då.